0: Die Frage ist doch, warum provoziert denn eine Aussage so sehr, wo ich nichts weiter sage als «Girls, ihr müsst finanziell unabhängig sein, sonst gibt es keine Emanzipation?»
1: der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hallo, Annik. Hoi, Priska.
2: Wir haben die Woche mit einer Frau getroffen, die sehr spannend ist, sehr inspirierend auch und auch sehr polarisierend, und zwar mit der Mirna Funk. Mirna Funk hat das Buch veröffentlicht, den Essay-Band, der heißt «Who Cares? Von der Freiheit, Frau zu sein», wo letzte Woche erschienen ist. Sie ist 1981 in Ostberlin geboren und sie schafft als, als Autorin, ähm, als Journalistin, als Kolumnistin und als Drehbuchautorin. Sie hat schon zwei Romane veröffentlicht, Winterne und Zwischen du und ich, wo auch ihren jüdischen Hintergrund thematisiert. Jetzt ist eben das neue Buch erschienen und wir haben uns schon länger wollen, mal mit dem Thema verschiedene Ansichten im Feminismus auseinandersetzen und haben das mal jetzt mit Erfolg das erste Mal gemacht.
1: Genau, Mirna Funke ist jemand, der polarisiert. Die eine oder die andere von euch hat vielleicht auch schon mal von ihr gelesen, auch immer wieder in den sozialen Medien. Es gibt deutsche Feministinnen, haben dort zum Teil vielleicht für Schweizer Verhältnisse eher einen Ton vor allem auf Twitter. Und in dem Buch, wo mehr als 100 Seiten ist, das ist ohne Antwort. Auf einen Shitstorm, auf einen Artikel, wo sie zum Thema Muttertag geschrieben hat, da können wir es auch noch verlinken. Und in dem Buch sind sechs Essays versammelt, aufgeteilt nach Themen. Es ist eine ist zum Thema Karriere. Es gibt Liebe, Sex, Geld, Kinder und Körper. Und es geht im Großen und Ganzen eigentlich drum, dass von der Freiheit, eine Frau zu sein. Es geht sehr viel um Unabhängigkeit, um Freiheit. Ihr so Hauptclaim ist wahrscheinlich, hört auf jammern, es ist nicht produktiv, sondern macht einfach. Das tönt ist vielleicht ein bisschen verkürzt und ein bisschen grob gekoppelt. Und auch über das haben wir mit ihr geredet und über was die Freiheit bedeutet.
2: Ja, eben, es ist ein dünnes Büchlein, 100 Seiten. Und es beschäftigt aber einem recht. Es macht etwas mit einem. Man fühlt sich manchmal ertappt. Manchmal ist man vielleicht sogar fast ein bisschen genervt. Aber ich jetzt für mich bin ähm, immer auch wieder sehr bestärkt äh, mit gewissen Thesen, die sie formuliert Ihre Hauptthese ist eigentlich, nur finanzielle Unabhängigkeit führt zu Emanzipation. Finanzielle Unabhängigkeit führt auch zu mentaler Unabhängigkeit und dann am Ende zu der Selbstbestimmung und Autonomie, die sie so als zentral sieht in ihrem, ihrem Arbeiten und ihrem Leben auch.
1: Mina Funk ist Ende Juni auch in Zürich. Sie liest aus ihrem Buch und diskutiert mit Anna Roswasser im Kauflüten. Und wir haben ein kleines Novum in diesem Podcast. Man soll ja immer mal etwas Neues machen. Und zwar werden wir Tickets für die Veranstaltung verlosen. Wie und wo und was genau, würden wir nach dem Gespräch mit der Mina Funk erklären. Die Priska und ich, wir haben ja mit ihr geskypt vor ein paar wenigen Tagen. Und ich würde sagen, dann übergeben wir das Wort mal ihr. <lacht>
2: Ja, hallo Mirna. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Hi. Wir wollten schon längst ein Gespräch über moderne Formen oder verschiedene Ansätze des Feminismus führen. Und als wir erfahren haben, dass du zu deinem Feminismus einen essay herausgeben wirst, waren wir sicher, dass du da Gast sein musst. Im Vorwort zu «Who Cares» erklärst du dann aber, dass dein Feminismus schon mehr als 100 Jahre alt ist. Kannst du das erklären?
0: Ja, ist ganz einfach. Ich sage ja gar nicht so was Verrücktes. Ich sage, finanzielle Unabhängigkeit bedeutet auch geistige Unabhängigkeit. Es gibt keine Emanzipation, solange Frauen von ihren Männern finanziell abhängig sind. So, das ist eigentlich, was ich sage, und das hat auch schon eine der sozusagen führenden Feministinnen vor über 100 Jahren gesagt, Hedwig Dom. Und leider ist es aber so, dass eben in den letzten, sagen wir mal, 50 Jahren in Hinblick auf die finanzielle Unabhängigkeit und diese Tatsache, wie wichtig finanzielle Unabhängigkeit eigentlich für Frauen ist in Hinblick auf die Emanzipation. Da hat sich nicht besonders viel getan. Im Gegenteil, es gibt da unglaubliche Rückschritte und die versuche ich letztlich eigentlich nochmal heraus zu kristallisieren und den Fokus auf das hinzuwenden, was wirklich relevant ist.
1: Das ist ja eigentlich überraschend, weil wenn man jetzt so ein bisschen aus der Außenperspektive ja das betrachten würde, würde man sagen, in Richtung Gleichberechtigung oder in Sachen Gleichberechtigung ging es in den letzten Jahren vorwärts. Find, Frauen konnten wählen, zum Beispiel gerade in der Schweiz, es gab mehr Rechte für Frauen und das widerspricht dem ja eigentlich. Wie erklärst du dir denn diesen Rückschritt.
0: Ich glaube, dieser Rückschritt ist auf eine so also eine allgemeine Tendenz zurückzuführen, nämlich diese Tendenz eines sozusagen, so einer antiimperialistischen, antikapitalistischen und ich sage dann auch immer gleich antimodernen Idee und Ideologie und ja auch Bewegung zu sagen. Da ist das System, auf der einen Seite ist das System und auch gerne nochmal die Wirtschaft und die Politik und auf der anderen Seite stehen wir Menschen und dieses System, die Politik und die Wirtschaft sind die Mächtigen und wir Menschen sind die Unmächtigen und haben keinen Handlungsspielraum, diese ganzen sozusagen Theorien und Thesen wir befinden uns sozusagen in, ähm, in einem System totaler, absoluter, struktureller Diskriminierung. Ob das sozusagen eine Geschlechterdiskriminierung ist oder auch eine Diskriminierung in Hinblick auf Minoritäten, andere Minoritäten, ethnische Minoritäten. Und äh, und und diese ganze Bewegung, die wir sozusagen gerade in den letzten zehn Jahren gesehen haben, die ist ja prinzipiell, also Leute würden die als sozusagen Voke Bewegung und so weiter bezeichnen, die ist ja prinzipiell auch wichtig, also wichtig war, darüber zu sprechen, dass es strukturelle Diskriminierung gibt. Was jetzt aber passiert ist, dass sozusagen, dass so ein so Absolutismus angenommen hat, dass überhaupt nicht mehr quasi darüber gesprochen und darüber nachgedacht wird, dass wir selbstverständlich nicht nur von einem System manipuliert werden, dass wir nicht nicht handlungsfähig sind, dass wir nicht Opfer sind der bösen Politik. Also diese beiden Pole, diese anderen mit Macht und wir, das Volk, ohne Macht. Das ist sozusagen eine politische Idee und diese politische Idee findet sich auch im Feminismus. Und das heißt, da sind die Männer, da ist das patriarchale System und da sind wir Frauen, und wir haben in diesem patriarchalen System überhaupt keinen Handlungsspielraum. Und das ist natürlich total absurd. Ja? Also das ist sozusagen, das ist Quatsch, das ist absurd. Und äh, was noch viel wichtiger ist, was passiert ist, es gibt sozusagen diese komische Idee, dass es eigentlich die Frau als eigenes handelndes Wesen ja gar nicht mehr gibt. Nehmen wir mal an, es gibt ja so vermeintlich weibliche Attribute wie Häuslichkeit, Fürsorglichkeit, Liebe. Und ich sage jetzt vermeintlich weibliche, ja. Und dann gibt es Attribu vermeintlich männliche Attribute wie Ambitioniertheit, seiner Karriere nachgehen, stark sein, etwas wollen, irgendwo hinstreben. Und was jetzt behauptet wird sozusagen im Feminismus ist, in dem Moment, wie ich irgendwie häusliche Attribute sozusagen in mir spüre und ausleben möchte, heißt es, ja, aber das ist ja sozusagen, äh, Frau, du musst doch mal gucken, das ist ja nichts weiter als die männliche Wunscherfüllung, die du dort vorziehst. Gehe ich aber einer Karriere nach, bin ambitioniert und will nach oben streben, wird sagt mir der Feminismus, Girl, sag mal, merkst du es eigentlich nicht? Du hast das Patriarchat internalisiert. <lacht> so, und damit löst sich sozusagen eine eigene Existenz, eine weibliche Existenz völlig auf und wird nur sozusagen, unser ganzes Dasein wird in die Hände der männlichen Macht gelegt. Alles ist definiert offensichtlich von männlicher Macht. Wer sind wir denn, wenn das eine Wunscherfüllung ist und das andere internalisiertes Patriarchat? Wo bleiben wir eigentlich als Frauen mit unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und ich sage ganz klar, ich bin ja sozusagen in, in, gar nicht so im Kapitalismus groß geworden, sondern habe ja die ersten zehn Jahre meiner Kindheit sozusagen in der DDR, im Sozialismus verbracht. Und ich habe ein Frauenbild mitbekommen, was ein anderes Frauenbild ist. Ich, ich erlebe starke Frauen, ambitionierte Frauen, die aber trotzdem liebevoll sind. Und das sind Männer ja auch. Wir haben ja beide, Männer wie Frauen, haben beide weibliche, vermeintlich weibliche und vermeintlich männliche Attribute in uns. Und die können wir alle ausleben. Und Männer müssen die ausleben dürfen und Frauen müssen die ausleben dürfen. Und ich glaube, dieser, das ist der Fokus, auf den wir uns jetzt wieder konzentrieren
2: müssen, anstatt diese Fronten aufzumachen. Mhm. Dein Sachbuch jetzt, das ist dein erstes Sachbuch nach Romanen, entstand als eine Art Antwort auf einen Shitstorm vor etwa einem Jahr, als du in einem Artikel zum Muttertag die Leserinnen an ihre Freiheiten und dass sie die in die Hand nehmen sollen erinnert hast. Und daraufhin wurdest du von bekannten Feministen angegriffen auf Social Media und kannst du vielleicht kurz erklären, warum es in diesem Streit zwischen verschiedenen feministischen Lagern ging?
0: Also ich glaube, es ist ganz einfach zu sagen. Ein feministischer Blog namens Pinkstings fragte mich im letzten Jahr an, ob ich einen Text zum Muttertag schreiben möchte. Und das habe ich angenommen und in diesem Text zum Muttertag rief ich letztlich alle Frauen dazu auf, ihre faulen Männer zu verlassen. Also Männer, die sozusagen sich nicht gleichberechtigt am Familienleben oder am Beziehungsleben beteiligen. Und habe sie gleichzeitig daran erinnert, dass wenn das ihnen jetzt nicht möglich ist, sie zu verlassen, obwohl sie es gerne wollen würden, dass das möglicherweise an ihrer, an ihrer finanziellen Abhängigkeit liegt. Denn was ganz wichtig zu sagen ist, dass in Deutschland 30 Prozent der Frauen nicht arbeiten und 40 Prozent in Teilzeit arbeiten. Das bedeutet rein rechnerisch, dass nur 30 Prozent der Frauen in Deutschland aufgrund ihrer Arbeit, aufgrund ihrer Vollzeittätigkeit eigentlich finanziell so unabhängig sind, dass sie ihr eigenes Leben führen können ohne einen Partner. Und 70 Prozent sind eben abhängig von ihren Partnern. Und da besteht doch ganz klar die Frage, wie frei bin ich eigentlich, wenn ich meinen Partner um Taschengeld bitten muss. Und nach diesem Artikel, wo man eigentlich denken könnte, ja, das ist doch eigentlich ein Artikel und ein Text, der Frauen ermutigt und daran erinnert, dass Emanzipation nicht einfach nur Gendersternchen bedeutet, sondern auch ein bisschen mehr. Und äh, trotzdem war es aber so, dass daraufhin eben ich ausschließlich, ausschließlich von weiblich-feministischer Seite angegriffen wurde, und dann auf Twitter auch Lügen über mich verbreitet wurden von einer sehr, also quasi von der bekanntesten Feministin Deutschlands, der Jüngeren, nicht der Älteren, die behauptet hat, weil ich in diesem Text geschrieben habe, dass ich finanziell unabhängig bin. Und die hat eben behauptet, dass ich entweder lüge oder geerbt habe, weil offensichtlich die Idee einer finanziell unabhängigen Frau ja, nicht in die Ideologie passt, denn in einem, in einer Welt sozusagen, die vom Patriarchat und von der Diskriminierung durchzogen ist, habe ich ja offensichtlich als Frau gar keinen Handlungsspielraum. Dass ich da jetzt bin und sage, aber ich bin noch als Frau und zwar als mehrfach diskriminierte Frau. Ich bin Ostdeutsche, ich bin Jüdin, ich bin alleinerziehend, ich bin Arbeiterkind. Ja, also ich habe wirklich mehrfache Diskriminierungen und sage aber, ja, okay, die habe ich alle, aber trotzdem habe ich sozusagen in dieser Gesellschaft, die angeblich mir keinen Handlungsspielraum lässt, Handlungsspielraum gehabt, um finanziell unabhängig zu werden.
1: Man muss ja sagen, das war nicht der erste Shitstorm, den du erlebt hast oder wo du auch angegriffen wurdest im Internet. Auch dein erstes Buch, Winternähe, also dein erster Roman, entstand ja nach einem Shitstorm. Brauchst du die Wut im Bauch zum Schreiben? Oder was machen diese Entrüstungsstürme
0: auch mit dir? Nö, ich brauche gar keine Wut zu schreiben, ehrlich gesagt. Das ist ja sozusagen immer diese Fantasie, ich würde... Übrigens Täter-Opfer-Umkehr eigentlich ganz klassisch. Ich würde die Shitstorms auslösen mit Absicht. Das ist ja nichts anderes. Sozusagen, wenn man mir Provokation vorwirft, ist das nichts anderes als zu sagen: Ja, sie hat ja einen kurzen Rock getragen, deswegen ist sie vergewaltigt worden. Also nee, ich löse nicht mit Absicht irgendwie einen Shitstorm aus und ich will auch nicht provozieren. Das interessiert mich nicht die Bohne, sondern ich sage etwas, was provoziert. Und darüber sollte man nachgedacht werden. Das heißt, die Frage ist doch, warum provoziert denn eine Aussage so sehr, und zwar eine Aussage, wo ich nichts weiter sage als, Girls, ihr müsst finanziell unabhängig sein. Sonst gibt es keine Emanzipation. Fertig aus. Das ist auch kein, das ist gar nichts Verrücktes oder so, ja, also, ähm, also ich wünschte, ich würde irgendwas Verrücktes sagen und dann einen Shitstorm auslösen, aber ich sag ja gar nichts Verrücktes.
2: Das, die Unabhängigkeit, die Autonomie, das ist das Zauberwort. Du hast es jetzt auch schon erwähnt. Mhm. Wann hast du das gelernt oder gemerkt? Du bist schon sehr jung ausgezogen von zu Hause. War das diese, dass du schon jung unabhängig sein musstest und dich selbst ernähren? Oder gab es irgendwelche andere Schlüsselmomente? Also ich denke schon,
0: das sind ja immer ganz viele unterschiedliche unterschiedliche Dinge, die einen Menschen prägen. Ne? Und ich würde auch sagen, da sind ganz verschiedene Mechanismen zusammengekommen, die das vielleicht auch so befördert haben, mein Autonomie bestreben oder überhaupt die Vorstellung davon, dass ich autonom bin oder so. ja. Aber selbstverständlich hat es ganz viel damit zu tun, dass ich ja gar keine Wahl hatte. Also ich hatte keine Wahl. Mir wird ja immer vorgeworfen, ich würde ein unglaublich privilegiertes Leben führen. Und dann sage ich aber immer, aber Arbeit ist doch kein Privileg. Ich habe mein ganzes Leben, ich arbeite seit meinem 17. Lebensjahr. Ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ja, also ich habe alles, was man hier sieht, jeder Hocker, auf dem ich sitze, habe ich mir sozusagen jeder Birkenbaum auf meiner Terrasse, den habe ich mir selbst finanziert durch meine Arbeit. Und nicht arbeiten zu müssen, ist ein Privileg. Und äh, nicht in seiner Autonomie sein zu müssen, ist ein Privileg. Mich interessiert dieses ganze Privilegsgequatsche überhaupt nicht. Ja, Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch noch mal einen Perspektivwechsel vornimmt. Kinder aus Arbeiterfamilien, die kennen gar nichts anderes als eine arbeitende Mutter und einen arbeitenden Vater. Weil diese beiden Eltern arbeiten gehen müssen, damit sie überhaupt das Leben von sich selbst und ihrer Familie ernähren können. Ja. Und die Frage ist, ja, das ist sehr wohlig und sehr schön, nicht arbeiten zu müssen. Aber wie lange eigentlich und warum will man so leben? Warum will man auch als Frau so leben? Warum will ich als Frau irgendwie zu Hause sitzen und nichts anderes tun als die Bettwäsche bügeln? Was, was ist das sozusagen auch für eine Fantasie? Was sind das für Rollen, in denen ich dort, ähm, in die ich mich da begebe? Und wir haben ja nur dieses eine Leben. Wir haben irgendwie, wenn wir glücklich, haben, werden wir 80 Jahre alt und es ist an uns, dieses Leben so zu gestalten und so zu befüllen, wie es uns sozusagen, wie es richtig ist für uns und das auch herauszufinden, was ist denn ein glückliches Leben, was macht mich glücklich, womit werde ich glücklich? Das sind Aufgaben, die nur wir uns selbst stellen können, Fragen, die wir uns nur selbst stellen können und auch Antworten, die wir uns nur selbst geben können. Und du hast es schon kurz angetönt,
1: dieses Privilegien-Thema interessiert dich nicht, oder? Es ist jeder so selbstverantwortlich, was er oder in diesem Fall vor allem sie macht daraus. Und trotzdem gibt es ja Umstände, wo der Handlungsspielraum einfach sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Also so ein gewisses Umfeld vom, vom System oder von, von den Lebensumständen, von den äußeren Umständen braucht es ja Also zum Beispiel eine Staatsform, dass es, ich sage mal, eine Demokratie gibt.
0: Oder würdest du dem auch widersprechen? Dass, dass wir in einer Diktatur leben sollten? <lacht> Nein, da, da,
1: das, das hoffentlich nicht. Das, das meine ich nicht. Aber dass es ja schon gewisse Strukturen braucht von außen, damit man sich diesen Handlungsspielraum nehmen kann.
0: Also es gibt auf jeden Fall, und das habe ich auch in all diesen letzten Jahren immer wieder auch journalistisch thematisiert, es gibt selbstverständlich politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen, damit die Strukturen sich verbessern. Ich habe immer wieder über die unfassbar schlimme Besteuerung sozusagen des Steuersystems in Deutschland gesprochen, nämlich dieses Ehegattensplitting, das Alleinerziehende oder auch sozusagen nicht verheiratete Eltern ja, letztlich benachteiligt werden zu Personen, die in einer, in einer Ehe leben und so weiter. Also selbstverständlich müssen da Dinge passieren. Aber wir werden immer wieder an Punkte in der Gesellschaft kommen, wo es Reformen geben muss, wo es Veränderungen geben muss, weil die Gesellschaft, in der wir leben, der in einem ständigen Werden begriffen ist. In 100 Jahren werden wir in, in einer progressiveren Gesellschaft leben, als wir es jetzt tun, genauso wie wir jetzt schon in einer progressiveren Gesellschaft leben, als noch vor 100 Jahren. Und das passiert und das muss auch passieren. Wichtig ist aber nur zu verstehen, dass die Politik von Menschen gemacht wird. Die Politik wird von Individuen gemacht. Wenn dort Leute sitzen und diese strukturellen notwendigen strukturellen Veränderungen nicht angehen, dann ist das eine individuelle Entscheidung von einem Zusammenschluss von Personen. Das ist keine Elite, zu der ich keinen Zugriff habe. Da sitzt nicht irgendwie ein Computer und steuert mich, sondern da sitzen echte Menschen, genauso wie echte Menschen, in der Wirtschaft sitzen. Wenn ich möchte, dass sich strukturell etwas verändert, dann muss ich in die Politik gehen. Da brauche ich keine Tweets absenden oder mir eine verrückte Instagram-Bio reinschreiben. Da kann ich Bücher schreiben, so wie ich, ich bin nicht, ich gehe nicht in die Politik. Ja, Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich versuche das auf einer anderen Ebene, die Gesellschaft zu verändern. Aber die Möglichkeiten, die Gesellschaft zu verändern, haben wir alle. Und wir haben trotzdem... Trotz der sozusagen der schwierigen Strukturen für einen auch Großteil der Personen haben wir in diesen schwierigen Strukturen immer noch genug Handlungsspielraum, uns sozusagen aus diesen Strukturen zu befreien. Und das ist natürlich liberales Denken, und da mache ich gar keinen Hehl raus. Ich bin eine liberale und ich stehe auch dazu und ich halte das auch für total verrückt dass sozusagen Liberalismus irgendwie jetzt als Feindbild betrachtet wird oder sowas. ja. Also das ist für mich total verrückt, <lacht> weil ich wirklich sage, jeder soll so leben, wie er leben möchte. Aber nochmal, Freiheit bedeutet nicht Widerstandslosigkeit. Freiheit auch zu erreichen ist nicht irgendwie einfach und simpel. Freiheit fordert Verantwortung, Selbstwirksamkeit. Ähm, Arbeit, Kraft, das ist so, ja.
2: Du wirst dich ja sehr stark gegen den Begriff der Care-Arbeit in dem Zusammenhang. Dich stört das Wort Arbeit im Zusammenhang mit der Fürsorge äh, um Kinder zum Beispiel. Mhm. Kannst du kurz erklären, was dich da so stört an diesem Begriff?
0: Also die Beziehung zu meinem Kind und was auch immer mit der sozusagen Beziehungspflege einhergeht. Wir alle haben ja Beziehungen. Wir haben Beziehungen zu Freunden, zu Familienmitgliedern, zu unserem Partner, zu unseren Kindern. Und ich lehne es einfach ab, jegliche Form von Beziehung als Arbeit zu bezeichnen. Ich verstehe, warum es diesen Begriff geben musste und warum dieser Begriff entstanden ist, der care -Arbeit. Der ist aber aus einer sozusagen aus einer Verzweiflung heraus entstanden, dass Frauen es nicht geschafft haben, ihren Partnern quasi zu vermitteln, dass das, was da zu Hause passiert, auch anstrengend und schwierig ist. Also mussten sie einen Begriff finden, den Männer kennen. Arbeit, weil das ist ja, was Männer machen. Die gehen arbeiten, ja, und verdienen Geld. Und das tun sie ja auch wirklich. Also, Ich glaube, über 75% der Männer in Deutschland sind Vollzeit tätig. Also wirklich ein ganz großer Anteil der Männer arbeitet von morgens bis abends. Das heißt, Arbeit kennen die. Was zu Hause passiert, kennen die nicht. Und diese Frauen, die zu Hause geblieben sind und eben nicht arbeiten gegangen sind, wollten diesen Männern irgendwie vermitteln, so, hier passiert auch was. Und ich glaube aber, dass dieses Projekt Mann... Dieses Projekt Partner, wie kriege ich ihn jetzt dazu, unser Kind in die Kita zu bringen und auch noch die Spülmaschine auszuräumen und die Wäsche zu waschen? Dieses Projekt werde ich nicht sozusagen progressiv verwandeln können, wenn es auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Dieses Projekt Mann werde ich progressiv verwandeln können, wenn ich seine Mitarbeit am <lacht> Beziehungsleben zur Beziehungsbedingungen mache. Wenn ich als Frau sage, hör mal zu, ich kann hier das alles alleine wuppen mit den mit meinem Kind. Ich verstehe nicht, was, wozu ich dich eigentlich noch in diesem Leben habe, weil ich mache ja alles alleine und wenn du mit uns hier gemeinsam weiterleben möchtest, dann hast du dich hälftig an äh, am Beziehungsleben zu beteiligen und am Familienleben und nur sozusagen aus einer eigentlich aus einer machtvolleren Position heraus würde man es schaffen, Männer sozusagen dahingehend unter Druck zu setzen, dass sie, weil sonst gibt es keine Beziehung mehr für die. Und Männer lieben Beziehungen. Ich glaube, Männer lieben mehr Beziehungen als Frauen Beziehungen lieben. Und die wünschen sich Beziehungen und die wollen zusammen sein und die wollen dieses Heimelige. Aber wenn wir denen sagen, hör mal zu, hier gibt gar nichts mit Beziehungen und heimelig, wenn du nicht zwei, zweimal die Woche, dreimal die Woche das Kind in die Kita bringst und abholst und hier ganz normal mitmachst, wie sich das gehört.
2: Also das ist wieder diese finanzielle Unabhängigkeit führt zu mentaler Unabhängigkeit und dann hat man auch die Stärke, diese Bedingungen zu formulieren. Das ist genau, so deine diese
0: Bedingungen zu formulieren, ja. Ja. Mhm. ja, kann ich ja nicht formulieren. Da sagt er mir ja, dann geh doch, wenn du wenn du das scheiße findest, dass ich die Spülmaschine nicht ausräume. Und dann sagt sie, ja fuck, ich kann gar nicht gehen.
2: Mhm. Mir ist aufgefallen bei der Lektüre deiner Essays, also du hast ja spät eher in Philosophie und Geschichte studiert, aber dich offenbar schon sehr jung mit philosophischen Theorien auseinandergesetzt. Du beschreibst mhm. da eine Szene, wie du mit 16 mit deinem Boyfriend äh, Platon diskutierst. Das ist sehr äh, anschaulich. Und davon abgeleitet, scheinst du sehr viele so Konzepte bei ganz vielen wichtigen Themen schon früh so definiert zu haben, sehr wissenschaftliche Zugänge zu verschiedenen Themen, wo ich so gedacht habe beim Lesen, ah, ich bin da so durchs Leben gestolpert und habe Learning by Doing gemacht. Ist das so ein Rat an jüngere Frauen, sich so schon früh mit so den Konzepten und den Ideen auseinanderzusetzen, damit man dann weiß, wenn man irgendwie in eine Beziehung startet oder ins Berufsleben, wie das so abläuft und was so die, die Probleme und Wertevorstellungen dahinter sind.
0: Ich glaube, das gilt für Männer wie Frauen. Ich glaube, wir müssen viel mehr über das Menschsein sprechen als über das sein. Mhm. Denn ähm, Frauen oder Männern geht es ja gleich. Wir, wir leben sozusagen hier, wir werden in diese Gesellschaft geworfen. Wir verstehen nicht, wo oben und unten ist. Wir werden irgendwie Teenager. Wir wissen nicht, was Liebe ist. Wir wissen nicht, was Beziehung ist. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Wie, wie bekomme ich jetzt ein Kind? Was mache ich dann mit dem? Bleibe ich dann noch glücklich nicht mehr? Und so weiter. Was will ich werden? Wer will ich sein? Also all diese ganz existenziellen Fragen, also die sich vielleicht nicht alle, aber die man sich in irgendeiner Art und Weise so ab der Pubertät selbst stellt. Diese Fragen, die kann man sich natürlich sehr wohl auf unterschiedliche Weise beantworten. Nämlich bei mit diesem Learning by Doing, so wie du das gemacht hast. Ich habe das übrigens ja auch parallel gemacht. Ja, also ich habe auch... Learning by Doing gemacht, aber ich habe mich eben mit Geschichte beschäftigt und ich habe mich mit gesellschaftlichen Theorien beschäftigt, denn was wir begreifen müssen ist, dass diese Welt existiert ja schon ganz lange und Gesellschaft existiert schon ganz lange. Und es gibt eine Entwicklung, die uns dahin geführt hat, wo wir heute sind. Und es gibt kluge Menschen, die über all diese Fragen, die wir haben, wenn wir so jung sind und nicht wissen, wohin, die haben sich über all diese Fragen, die wir uns stellen, schon alle Gedanken gemacht. Das heißt, da draußen sind ganz viele Antworten auf diese Fragen, ganz viele unterschiedliche Antworten. Meine Antworten sind ja auch nur ein Spektrum von möglichen Antworten, meine Antworten sind keine Wahrheit, ja. Äh, meine Antworten sind nicht absolut, meine Antworten sind nicht schwarz oder weiß. Meine Antworten sind eine Möglichkeit sozusagen aufs Leben zu schauen und auf die Gesellschaft zu schauen. Und da draußen gibt es ganz viele unterschiedliche Antworten und wir müssen uns dieses Potpourri unterschiedlicher Antworten zusammensammeln und aus all diesen unterschiedlichen Antworten uns Dinge herausnehmen, die sich für uns richtig anfühlen.
1: Du hast jetzt auch gesagt, wir haben über Veränderungen gesprochen der letzten Jahre. Du schreibst im Vorwort auch von der Zukunft. Du hast eine Tochter im schulpflichtigen Alter. Was würdest du dir für sie
0: für eine Zukunft wünschen? Ich wünsche mir für sie eine Zukunft, in der sie sich frei bewegen kann und, und sich frei ausdrücken kann und die werden kann, die sie werden möchte. Aber sie lebt in einer, wie wir alle, in einer Gesellschaft. Alle leben in unterschiedlichen Gesellschaften. Und diese gesellschaftlichen, äh, Gesellschaften haben Bedingungen. Auch meine Tochter und ich leben hier in sozusagen unserem Beziehungssystem. Und da herrschen Regeln und Bedingungen, an die sie sich auch halten muss. Und sie muss das auch lernen, dass es das gibt da draußen. Und dann gibt es gleichzeitig Autonomie und Freiheit und sich nämlich in diesen in diesem System mit diesen Regeln auch freiheitlich zu bewegen. Und diese Dialektik, die muss man verstehen. Und da darf man sozusagen die, die Regeln oder Begrenztheiten oder was auch immer nicht als Feind oder als Angriff auf sich selbst begreifen, sondern immer schauen, wie kann ich mich sozusagen in diesem System... Es gibt ja auch physische Gesetzmäßigkeiten. Wir fliegen ja jetzt auch nicht einfach so durch die, durch die Welt aufgrund der Gravitationskraft. Da kann ich auch sagen, das ist ja total frech. Ich möchte ja <lacht> total gerne äh, fliegen. Das finde ich aber echt nicht okay von der Welt, dass sie die Gravitationskraft erfunden hat. Ähm, Fight Gravitation, ja, <lacht> Hashtag Fight Gravitation. So, damit kann man sich jetzt gerne auch ein bisschen beschäftigen in seinem Leben, aber das ist halt nicht so mein Style.
1: <lacht> Vielen Dank, Männer, für dieses Gespräch.
2: Vielen Dank euch. Danke. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, Mirna, sie ist eine sehr unterhaltsame Person. Es lohnt sich auch, ihr auf Social Media zu folgen, wenn man so ihren Ton und ihr Auftreten mag. Sie hat auch, das finde ich noch recht cool, sie hat zu der Lancierung für ein Buch also Merchandising-Boxen mit Strümpfen, mit dem WhoCars-Logo und einer goldigen Kette und zeigt so ein bisschen, also das machen die Hip-Hopper auch, also so mach das mache ich doch auch für mein cooles Buch. Also sie hat da irgendwie wirklich also ein bisschen eine frische Haltung und äh, vielleicht können sie ja auch äh, «Fight Gravity» T-Shirts drucken und vertreiben. Das äh, wird wahrscheinlich nur in finden.
1: Mal schauen, vielleicht zum Kaufleutenpar mit äh, «Fight Gravity» T-Shirts. Wir haben es eingangs erwähnt. Gehabt. Am 29. Juni, am 8., liest Mirna Funk aus «Who Cares». Sie diskutiert auch mit der Anna Rosawasser auf der Bühne. Und wir dürfen zweimal zwei Billiäu verlosen. Also zwei Personen können mit ihrer Begleitung an den Abend gehen. Und zwar ist es recht simpel. Ihr schreiben uns ein Mail mit eurem Vor- und Nachnamen an podcasts.tamedia.ch bis am Sonntag, am 5. Juni. Und wir schreiben euch zurück, wenn ihr zu den Glücklichen gehört.
3: Wunderbar, dann schauen wir noch zurück auf die letzten zwei Wochen. Spanien. Frauen sollen bis zu fünf Tage Menstruationsferien pro Monat erhalten. Das spanische Parlament entscheidet in den kommenden Tagen über einen besonderen Gesetzentwurf. Frauen, die während ihrer Periode unter starken Schmerzen leiden, sollen ein paar Tage Urlaub nehmen dürfen. Das Thema ist neu auf der politischen Agenda Europas. Die in Barcelona lebende Journalistin Julia Macha sagte gegenüber SRF, die derzeit regierende spanische Linkskoalition hat sich feministische Politik groß auf die Fahne geschrieben. In der Bevölkerung ist der Urlaub umstritten. Vor ein paar Jahren scheiterte in Italien ein ähnliches Vorhaben, weil die Frauen eine Stigmatisierung fürchteten. Krieg in der Ukraine. Schon jetzt zeichnet sich ein schreckliches Bild ab. Die ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Lyudmila Denisova teilte kürzlich mit, ihr seien in der ersten Aprilhälfte über 400 Fälle von sexualisierter Gewalt gemeldet worden. Zuletzt veröffentlichte die ukrainische Generalstaatsanwältin Irina Vanadiktova einen Facebook-Post, in dem sie einen Fall schilderte, bei dem ein russischer Soldat einen Mann und ein Kind getötet und anschließend die Frau vergewaltigt haben soll. Wenig später äußerte sich das Opfer gegenüber der Londoner Times. NGOs und internationale Organisationen sind nun dabei, Opfer- und Zeugenberichte zusammenzutragen. Ukrainische Strafverfolger ermitteln bereits in gewissen Fällen. Allerdings gehen sie davon aus, bisher nur ein Bruchteil aller Fälle erfasst zu haben. Gleichstellung Fußball USA US-Frauen erhalten gleiche Bezahlung wie Männer. In den USA endet in den vergangenen Tagen ein jahrelanger Rechtsstreit. Der amerikanische Fußballverband und die Gewerkschaft der Frauen- und Männernationalmannschaften einigten sich auf einen Tarifvertrag, der allen spielenden die gleiche Bezahlung einschließlich Boni garantiert. Das berichtet die FAZ Mitte Mai. Obwohl die amerikanischen Fußballspielerinnen weitaus erfolgreicher waren als ihr Männerteam, wurden sie bisher deutlich schlechter bezahlt. Die Spielerinnen hoffen, dass diese Entscheidung nun auch in anderen Ländern eine solche Diskussion auslösen wird. Die größten US-Unternehmen haben so viele Frauen an der Spitze wie noch nie. Vor kurzem erschien in den USA die Fortune 500-Liste, in der die 500 größten US-Unternehmen nach ihren Umsätzen geordnet sind. Auf Platz 1 steht der Einzelhandelskonzern Walmart, darauf folgen Amazon und Apple. Der Anteil der von Frauen geführten Unternehmen auf dieser Liste ist mit 44 weiblichen CEOs in diesem Jahr auf einem Rekordhoch. Wie die Medienorganisation Fortune schreibt, ist vor allem die unveränderte weibliche Führung bemerkenswert. Diese deutet darauf hin, dass weibliche CEOs Stabilität und Durchhaltevermögen an der Spitze der Fortune-500-Unternehmen finden. Frauenrechte Afghanistan. Afghanische TV-Journalistinnen geben Widerstand auf. Moderatorinnen und Reporterinnen im afghanischen Fernsehen weigerten sich, Gesichtsschleier zu tragen. Nach nur einem Tag beugten sie sich der Anordnung der Taliban-Regierung. Ab dem 21. Mai sollten Frauen im Fernsehen nur noch mit bedeckten Gesichtern auftreten, sonst drohte ihnen eine Entlassung. Väter, Ehemänner oder männliche Vormünder der betroffenen Frauen müssen ebenfalls mit einer Strafe rechnen. Eine Journalistin des afghanischen Senders Tolo News sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, sie habe sich anfangs gegen die Regel gewehrt. Der Sender sei aber unter großen Druck gesetzt worden. Auf Anordnung der Behörden haben die Fernsehsender bereits aufgehört, Filme und Serien zu zeigen, in denen Frauen eine Rolle spielen. Politik Frankreich. CR-Politikerin wird Regierungschefin Frankreichs. Elisabeth Borne wird die zweite Premierministerin Frankreichs. Präsident Emmanuel Macron hat die 61-jährige linksorientierte Politikerin für das Amt nominiert. In Paris erhofft man sich, dass die linksorientierte Politikerin an den kommenden Parlamentswahlen dafür sorgen wird, dass das Regierungslager gut abschneidet. Borne war bisher Arbeits- und Umweltministerin im französischen Parlament und gilt als seriöse und kompetente Politikerin.
1: Und wie immer wenn wir am Schluss noch vorschauen. Priska, wer begleitet dich in den nächsten zwei Wochen?
2: Ich denke, das wird die Queen sein. Und zwar feiert sie vom 2. bis am 5. Juni ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Sie ist im Februar von dem Jahr seit 70 Jahren Monarchin das ist eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Sie hat sehr viel erlebt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, in welchem Zustand sie kann, da an diesen Feierlichkeiten Es sind über mehrere Tage verschiedene Auftritte geplant. Ich weiß nicht, ob man sie so werden sehen gesehen. Aber ich nehme mal an, man wird recht viel über sie lesen. Also so eine lustige Anekdote ist in dem Zusammenhang, Barbie hat eine Sonderedition rausgegeben von der Queen und die ist <lacht> anscheinend innerhalb von drei Sekunden bei John Lewis, bei dem Warenhaus, wo die Barbie-Puppe vertrieben hat, ausverkauft. Gewesen. Also sie erfreut sich immer noch einer grossen Beliebtheit.
1: Ich bin das habe ich nicht. Gewusst. Ich muss nachher mal googeln, wie die Queen Barbie-Puppe aussieht. Ich würde mich auch wundern, ob sie amused ist von dem oder nicht. Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
2: <lacht> Und wer begleitet dich in der nächsten Zeit?
1: Mir wird Jemima Kirk begleiten. Sie ist eine britisch-amerikanische Schauspielerin. Bar kennen Sie vielleicht aus der Serie «Girls» von Lena Dunham, die vor zehn Jahren rausgekommen ist. Sie ist eine dieser Protagonistinnen. Und Jemima Kirk ist jetzt in der neuen Verfilmung von «Conversations with Friends» von dem Weltbestseller von Sally Rooney. Es ist auch Serie, man kann es auf Hulu schauen. Es ist eine Kochproduktion mit der BBC und sie ist eine der Protagonistinnen. Ich habe ja Bücher von Sally Rooney, vor allem auch «Conversations with Friends» unglaublich gerne gelesen. Ich bin auch also jemand, der mich immer etwas überwinden muss, um in Serie, wenn so Bücher adaptiert werden, zu schauen. Und aber ich glaube, sie, sie wird mich begleiten. Es gibt ähm, auch sehr spannende Sportler im New Yorker. Über sie, Jemima Kirk, finde ich, auch jemand, sehr kritisch über das ganze Showbusiness immer wieder redet. Sie hat viel zum Beispiel auch über ihre Suchtprobleme geredet und geschrieben und, und thematisiert das sehr offen. Und finde ich, so eine sehr frische oder sehr erfrischende Frau in diesem ganzen Hollywood-Show-Zirkus.
2: Ja, ich möchte auch Ich bin gespannt. Mir hat die Verfilmung vom ersten Buch «Normal People» sehr gut gefallen. Aber ja, ich kenne die, die Furcht vor, vor dem Verlust <lacht> von vor einem geliebten Stoff in der Umsetzung für Film und Funk. Ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Gute Zeit, bis dann.
1: Bis dann, danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen. Die wird moderiert von Priska Amstutz und von mir, Anik Kosmann. Produktion macht Laura Bachmann, sie lässt auch unsere Schlagzeilen ein. Recherchenarbeit macht die Lea Schepers und die Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox.